0: Hey, salut C'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle thématique. Pour l'instant, on ne s'est pas l'amitié et l'école. Maintenant, on rentre dans un sujet plus personnel pour certains. En attendant, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un DM Insta. @teenagers t e e e n a g e r z ou par mail à podcast 100 sadolescents 100 .com. On commence cet épisode avec une citation. They say a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for. Pour les non-bilingues, ça donne ça. Ils disent qu'une personne a besoin que de ces trois choses pour être réellement heureuse. Quelqu'un aimé, quelque chose à faire, et quelque chose à espérer. J'espère que vous trouverez la première. En ce qui concerne la deuxième, comme je l'ai déjà dit, ne faites pas pour faire. Faites quelque chose qui vous rend heureux, et vous serez heureux. Et, comme disent certains vieux, l'espoir fait vivre. Alors, n'arrêtez jamais d'espérer. Donc, pour rentrer dans cette nouvelle thématique qui n'est autre que la famille, on commence par les parents divorcés. Au premier rapport, c'est pas génial d'avoir des parents divorcés, parce que c'est mieux s'ils sont tous les deux, s'ils ont plus d'amour pour nous, bla bla bla. S'ils veulent plus être ensemble, c'est fini, y'a un affaire. S'ils veulent toujours, alors vous avez de la chance. A voir. N'allez pas en plus me dire qu'avoir des parents divorcés, c'est pas parfois un avantage. Vous me croyez pas Bah voici une liste des raisons pour lesquelles avoir des parents, séparés, c'est badass. L'un est plus gentil que l'autre, à coup sûr, c'est tout le temps, tout le temps vrai. Et il te laisse faire plus de choses que si tes deux parents étaient ensemble, vu que l'autre lui dira pas de pas le faire. C'est deux mondes différents, avec deux ambiances, deux types de réveil, deux types de nuits, deux types de punitions, deux types de règles. Au final, vous êtes un peu comme un astronaute, vous voyagez entre deux mondes en permanence. T'as deux fois plus de cadeaux, que ce soit à Noël, à Pâques, à ton anniversaire, à toutes les fêtes, vu que t'as deux familles. La plupart du temps, ils vont pas se concerter entre eux pour savoir qui a offert quoi, donc t'as plus de cadeaux. Même logique, tu fais deux fois Noël, deux fois ton anniversaire, deux fois Pâques, toutes les fêtes, tu les fêtes deux fois. Tu fais plus de voyages, vu que ta mère et ton père partiront chacun en vacances. La plupart du temps, ils voudront partir avec toi, mais pas en même temps, pour ne pas déclencher la troisième guerre mondiale. Du coup, tu pars deux fois plus en vacances. Ou alors, tu fais deux fois plus de choses en vacances. Si t'es LGBT et que l'un de tes deux parents n'accepte pas, ce qui serait extrêmement conservateur et qui n'aurait pas de logique, mais bon, tu peux aller plus souvent chez l'un. Tu peux aller plus souvent chez l'un que chez l'autre, si tes deux parents vivent dans la même ville. Si l'un refuse que tu fasses quelque chose, hein, la plupart du temps, l'autre dira oui. T'as comme deux familles en fait. Si tes deux parents habitent l'un de l'autre, tu peux aller déménager chez l'un, si tu ne te sens pas bien, et repartir à zéro comme font les américains dans les séries quand ils se font passer pour morts. Si l'un n'a pas de goût vestimentaire et qu'il t'achète des habits horribles alors que l'autre t'achète tous les beaux habits que tu veux, t'as pas besoin d'aller à l'école habillé en sac. Si l'un veut que tu fasses médecin, tandis que l'autre veut que tu fasses ce que tu préfères, t'es pas obligé de devenir médecin. Et après, il y a plein d'autres avantages. Maintenant, liste des quelques petits inconvénients que tu peux rencontrer. Il y a plus de disputes. Tu dois choisir entre une famille ou l'autre. Ils parlent dans le dos de l'autre famille et tu dois faire comme si tu n'avais rien entendu. Si t'as une mauvaise note, on te blâme deux fois plus. Ton beau-père ou ta belle-mère peut être affreux avec toi. S'ils habitent loin, le trajet pour aller chez l'un ou chez l'autre peut être assez long. Tu peux en voir un plus que l'autre, voire ne même plus pouvoir aller chez ton deuxième parent, que ce soit à cause de la loi ou juste parce que tes deux parents habitent trop loin l'un de l'autre. Après, il n'y a pas trop non plus d'inconvénients, donc t'inquiète. Avoir tes parents séparés au Moyen-Âge, ça n'existait pas. faut se dire que ça a été de la chance, ou pas hein, d'ailleurs. En fait, dans la vie, si tes parents se séparent, tu peux agir de différentes manières. Et là, j'ai un peu dérivé du sujet parce que bah, déjà, j'ai pas grand-chose à dire, mais aussi parce que c'est, je pense, quelque chose d'important à aborder. En septembre, en octobre, j'étais vraiment pas bien dans ma vie. C'est un fait. Mais le problème, c'est que je ne laissais pas la tristesse m'envahir. Si j'étais triste, je me mettais de la musique joyeuse, prenais mon meilleur fake smile et ne parlais à quasi personne. Petit à petit, ça s'est amélioré, ma situation, je me suis ouvert aux autres. Enfin voilà. Quand t'es triste, c'est une émotion. Ne te laisse pas abattre et ne prends ni d'anxiété et commence pas à boire ou je sais pas quoi. Mais réfléchis à la situation. Comprends pourquoi t'es triste et essaie de trouver comment ne plus l'être. Mais cacher ces émotions, car elles ne sont pas assez bien entre guillemets. Toutes les émotions sont pareilles, il faut juste savoir les contrôler et en faire bon usage, si je puis dire. Donc si demain vos parents se séparent que cela vous rend triste, allez voir un psy et si vous sentez qu'il faut que vous voyiez un psy. Laissez la tristesse émerger en vous, mais pas vous détruire, ni vous contrôler. Et aussi, même si on pouvait penser que dans mes propos, il y en avait tout à l'heure, ne manipulez pas vos parents. Franchement, ça sert à rien de manipuler les gens tout le temps. Alors oui, certes, quelquefois, faire des choses immorales, bah, ça remonte le moral. Comportez-vous en bad pitch, mais n'en faites pas trop non plus. Parce que le jour où quelqu'un comprend que vous l'avez manipulé, vous n'aurez pas forcément que des amis sur Terre. Et c'est là que vous pouvez faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, disparaître et passer pour mort. En écrivant ces lignes, je me suis rendu compte d'un truc. S'il y a bien un moyen grâce auquel les gens peuvent nous espionner, c'est les réseaux sociaux. Bon, c'est évident, vous allez me dire. Mais si du jour au lendemain, vous vouliez passer pour mort, vous devriez supprimer tous vos réseaux sociaux et ne plus jamais aller sur la plateforme, ou alors prendre bien vos précautions. On peut lancer un débat si vous voulez, et vous pouvez m'envoyer un mail à podcast.adolescent.com ou un DM Insta à teenagers. Pour ma part, je pense que le plus frustrant, c'est pas de scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux qui me manqueraient, car à niveau productivité, il n'y a pas pire que ça. Mais moi, ça manquerait tellement de ne pas parler avec mes potes, ne plus s'appeler en FaceTime, ne plus envoyer des messages vocaux de 3 heures pour qu'au final, ils les écoutent jamais. Dernier truc qui va vous faire réfléchir un peu. Pareil, j'écrivais, je me suis rendu compte que la technologie, elle a tellement changé dans notre fonctionnement. Je veux dire, le matin, quand on se réveille, la quasi-majorité d'entre nous on éteint le réveil de notre téléphone et on le regarde pendant 10 minutes avant de se lever. Ensuite, on passe notre petit déjeuner entier devant nos téléphone à regarder les posts récents des stars et à baver en pensant leur vie. Ensuite, si on a cours, on va se brosser les dents. Puis dans le bus, souvent on regarde notre téléphone. Si dans votre établissement, les téléphones sont interdits, vous l'éteignez. Sinon, ça veut dire que vous restez encore plus de temps dessus. Puis, à la sortie, première chose que vous faites, c'est de le rallumer. Ensuite, je ne sais pas comment vous, ça se passera de votre journée, mais il y a des chances que vous passiez une heure en plus par jour sur votre téléphone en tout. Mais encore si c'était que le temps des écrans qui sont supérieurs à 3 heures préconisés par tous les médecins, le réel problème, c'est notre façon de voir les amitiés, les amours, les amis, la gratitude, les gens qui nous apprécient ou non. Tout a changé. Aujourd'hui, ce qu'un gars vous unfollow sur Insta, pour moi c'est la fin du monde. C'est comme si cette personne me déclarait la guerre. Il y a 40 ans, vous auriez juste prononcé le mot unfollow et tenté d'expliquer, on vous aurait trop mal regardé. C'est comme les amitiés. Il y a quelques années, on n'était pas obligé de se parler tous les jours pour avoir une bonne amitié. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils se parlent pas tous les jours, voient leur amitié différemment. C'est comme le rapport à soi. Aujourd'hui, on voit tellement de gens qui ont un corps magnifique, aucune acné, des abdos de rêve, que quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit pas ça, on se sent nul. Aussi, les filles qui nous font des liftings, quand tu les enlèves, tu te sens dévalorisé alors que tu n'as même pas changé d'un poil. Nos habitudes ont changé. Quand je fais des posts et des réseaux, parfois dès que je m'ennuie, je suis absolument aller sur mon téléphone. Et mon ben, doigt va de lui-même sur Instagram alors que ce pas réellement ce que je veux. Mais il y a tellement de choses qui ont changé à cause des réseaux sociaux. Enfin, c'est un tellement long sujet que si vous voulez, je pourrais en faire un épisode particulier. Dites-moi si ça vous intéresserait sur Insta ou par mail. En attendant, je vous conseille de regarder The Social Dilemma ou Derrière nos écrans de fumée. C'est le même show, mais pas avec le même titre selon si vous avez Netflix en français ou en anglais. L'information de la semaine. Dans certains pays asiatiques, on a des billets funéraires aux défunts afin qu'ils aient de l'argent dans l'au-delà. Ces faux billets de banque au montant mirobolant sont brûlés lors des rites funéraires. Je trouve ce rituel hyper beau. Enfin, ça dépend comment toi l'argent prend place dans ta vie. Mais je pense que c'est aussi un peu pour montrer comment l'argent c'est éphémère et fragile et qu'avec un peu de feu, il ne vous reste plus rien. Mais d'ailleurs, l'argent c'est comme les réseaux sociaux. Ça a changé notre façon de voir le monde, de l'apprendre et de vivre surtout. Ah là là, qu'est-ce que des fois j'aimerais être un homme de croignon Je suis sûr qu'eux, ils avaient plein d'actos vu tout le sport qu'ils devaient faire. Dommage qu'ils aient pas de page sur les réseaux. J'espère que l'épisode de la semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, rester sur YouTube, à écouter les précédents si ce n'est pas déjà fait et à venir écouter les suivants. Dès la semaine prochaine. Ciao